0: Klar, willkommen zurück zum Optimierter Leben Podcast, heute mit der Folge Nummer 20. Ähm, ja, wir wollen einfach, glaube ich, direkt mal einsteigen. Ich wollte eigentlich direkt mal sagen, Folge 20 passt sehr gut. Nämlich gerade haben wir mal wieder ein kleines Mini-Jubiläum. Nämlich haben wir ja auch 200 Subscriber auf YouTube, was uns natürlich total freut. Ähm, das ist ja einfach immer schön, wenn man so eine 100er-Schwelle Video überschritten hat. Danke dafür, für alle, die subscriben, die zuschauen. Genau, ähm, erstmal das. Jo. Äh, ja, von mir auch auf jeden Fall danke
1: und äh, ja, hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Ähm, wir sind ja immer dabei, neuen Content rauszufeuern für euch und wir hoffen, dass wir euch da weiterhelfen können. Und äh,
0: ja. Genau, alles klar. Und dann äh, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich mache mal wieder gar keine Übersicht, sondern wir springen einfach direkt in die Themen rein. Äh, könnt ihr auch mal eigentlich in die Kommentare schreiben, wie es euch besser gefällt. Früher haben wir ja immer gesagt, okay, heute reden wir über das und das und das und das ähm, und jetzt machen wir es eigentlich immer nicht mehr, sondern fangen direkt an. Äh, sagt doch mal, was euch besser gefällt, weil wir uns da noch nicht so ganz sicher sind. Ja, und natürlich, wenn ihr Themenvorschläge habt, auch immer so, so. in die Kommentare schreiben. Äh, ja. Alles klar. Genau, das erste ist, wir hatten ja letzte Folge ein bisschen darüber geredet, was wir jetzt als nächstes machen. Nämlich hatten wir diese hauptsächlich zwei Möglichkeiten ob wir entweder ähm, jetzt unseren, diesen 500er Account, den wir bei Merch haben, ob wir den jetzt nochmal anfangen, oder ob wir uns mal auf einen anderen Print-on-Demand-Anbieter äh, Dings äh, ja, Anbieter wechseln bzw einfach mal ausprobieren. Und da gab es ja dann vorher, machen wir Redbubble, machen wir Teespring oder wie die alle heißen. Und da haben wir jetzt eigentlich schon die Entscheidung so ein bisschen getroffen. Ihr habt ja auch in die Kommentare geschrieben, was super war. Da ihr wolltet eigentlich alles natürlich. Also manche wollten Merch, manche wollten dann äh, die anderen Sachen. Und wir haben jetzt aber eigentlich gesagt, wir machen erstmal nicht Merch. Das ist mal die erste Entscheidung, nämlich aber aus dem Grund, dass wir reden eh die ganze Zeit über Merch. Also, also, wir machen natürlich noch genau. Merch. Es geht nur darum, was ähm, jetzt hier nicht nochmal noch, noch einen neuen Account aufzubestücken. Genau, also nicht nochmal diesen 500er Tira-Account jetzt zu bestücken und zu gucken, was da passiert. Weil letztendlich, glaube ich, so viel bringt das nicht, habe ich mir im Endeffekt überlegt, weil wir reden eh über Merch. Und ob wir das jetzt auf unseren einen Account hochladen oder auf den anderen Account. Spielt jetzt auch keine Rolle. Wir können einfach 500, also da ändert sich nichts. Wir können euch da nichts Neues zeigen. Da könnt ihr euch einfach die Sachen angucken, die wir bisher gemacht haben. Vielleicht machen wir es irgendwann später nochmal. Aber erstmal dachten wir es jetzt, nämlich wollen wir einen anderen Print die nämlich Redbubble, einfach weil der von den meisten genutzt wird und weil der auch jemand Interesse geäußert hat. Ähm Genau, ich, wir haben uns das noch gar nicht so genau angeguckt, Babel, aber wir werden es jetzt mal machen und demnächst dann immer darüber berichten, also sagen, aha, was ist das eigentlich, wie meldet man sich da an, laden unsere Shirts hoch und zeigen dann auch so ein bisschen, was wir da verdienen. Genau. Ja. ja genau. Immer noch dazu kann man
1: sagen, wenn da noch Interesse, was das Ganze angeht, irgendwie da ist, auch in die Kommentare schreiben, also wenn ihr trotzdem wollt, dass wir irgendwie diesen Merch 500er Account irgendwie nochmal bestücken, so dann meldet euch auf jeden Fall, so wir machen das im Endeffekt ja
0: nur, damit wir euch die Informationen geben, die ihr wollt, ja. Ähm, ja. Genau, also wir halten uns eigentlich ziemlich daran, was sie sagt, aber jetzt wenn wir sozusagen zwar ein bisschen unentschieden in den Kommentaren und ähm, dann haben wir einfach mal gesagt, wir machen das, was wir denken, was interessant ist letztendlich. Ja. Genau, also das wird dann spannend, auch für uns, das ist ja auch wieder was, wir, wir haben ein bisschen was anderes, neue Anbieter und so weiter. Genau. Ansonsten hatten wir in unserer Facebook-Gruppe, äh, Merch bei Amazon Deutschland ist das bei Facebook, haben wir ähm, ja, eine Frage bekommen, nämlich äh, war da die Frage, wenn man jetzt über AMS, ähm, also über diesen Amazon Advertising sozusagen, wie das jetzt heißt, ähm, Verkäufe generiert, ob die auch den Bestseller-Rank beeinflussen, ob man dadurch sozusagen seinen Bestseller-Rank pushen kann und ob das Amazon dann checkt, aha, das kam jetzt über die Werbung, das zählen wir nicht oder es wird halt gezählt. Gerade auch, wenn man ein neues T-Shirt hochlädt und dann da erstmal versucht, einen Verkauf zu generieren. Ähm, da können wir eigentlich mit ziemlicher Sicherheit, habe ich auch in der Facebook-Gruppe gesagt, sagen, das zählt auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Person, also wodurch das,
1: die Illusion, sage ich jetzt mal, irgendwie entstanden ist, dass es so ist, dass es nicht zum Bestseller-Rank zählt ist. Vielleicht der Bestseller-Rank braucht man ein bisschen, um sich zu updaten. Also es geht nicht immer sofort. Also wenn da ein Verkauf kam, dann wird man nicht fünf Minuten später sofort die Änderungen im Bestseller-Rank sehen. Das heißt, da auf jeden Fall ein bisschen abwarten und über eine längere Zeit beobachten. Und man muss auch sagen, der Bestseller-Rank kann ja auch gleich bleiben, wenn ihr genauso viel verkauft sozusagen. Also sagen wir mal man verkauft ähm, fünf Shirts am Tag von einem Shirt und dann schaltet man eine Werbung und äh, aus irgendeinem Grund ähm, sagen wir mal irgendwie die Kaufkraft ist an einem Tag irgendwie schwächer oder so verkauft man trotzdem nur fünf Shirts am Tag dann bleibt der Bestseller natürlich äh, der Bestseller Rank natürlich irgendwie gleich ist sei denn die anderen äh, Shirts im Marktplatz verkaufen sich sehr sehr viel schlechter aber ähm, ja, so kleine Änderungen kann man nicht wirklich immer genau sehen. Also der Bestseller-Rank ist immer ein guter Indikator, aber er ist jetzt auch nicht so äh, eine Zahl dafür, um genau zu sehen, wie viel wirklich verkauft wurde. Also man kann das schon ganz gut eingrenzen, vor allem über ähm, ja, einen Monat hinweg oder so, wenn man das durchschnittlich sieht. Aber so spontane Änderungen darin zu sehen, also vor allem in relativ hohen äh, Ranks, sage ich jetzt mal, also wenn jetzt irgendwie der Unterschied zwischen einem Rank von äh, 150.000 und 160.000, jetzt einfach mal so als Beispiel. Ähm, das ist keine große Änderung und äh, da kann sich auch nichts verändern und er springt hoch oder runter. Also so genau ist das nicht zu sehen. Also wenn man jetzt, sage ich mal, 20 Shirts am Tag mehr verkauft, würde man dann natürlich eine klare Änderung sehen, aber ähm, ja, im Endeffekt kann das viele äh, Gründe haben, warum der Person das so vorkam, aber wir können auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, dass wenn über eine Anzeige auf Amazon gekauft wird, beeinflusst das also auch eindeutig den
0: Bestseller-Rank. Absolut, also ich habe da auch da in der Facebook-Gruppe nochmal gesagt, dass es bei sowas wie FBA, wo die Leute sich ja nochmal sehr viel intensiver mit Ads beschäftigen, völlig normal, dass man Ads schaltet und AMS und Amazon Advertising benutzt, um den Bestseller-Rank zu pushen halt, von daher ist das eine völlig normale Strategie. Und was ich auch dachte, warum man vielleicht ähm, noch denkt, dass es nicht funktioniert, ist nämlich genau dieses, wenn man sich jetzt Produkte anguckt, die sehr gut sind, also die in den Top-Bestseller-Rank sind, die aktualisieren sich öfter. Also die, sag ich mal, die Top-100-Produkte, da wird der Bestseller-Rank öfters aktualisiert, als jetzt bei irgendwie einem Produkt, was jetzt erst einmal, zweimal verkauft hat oder wirklich ein 1000 rank hat, ähm, da geht das aber schneller. Das heißt, es kann schon mal sein, dass es sogar einen Tag dauert oder länger, bis da so bei einem neuen Produkt sich der Bestseller dann irgendwie bewegt. Ja, genau. oder dass
1: überhaupt ein Bestseller-Rank
0: dazwischen auftaucht. Und genau. Ja, also in meisten
1: Fällen, wenn sich das jetzt nicht verkauft hat, dann ist ja da einfach kein Bestseller-Rank ja. zu sehen. Und wenn ihr dann äh, was verkauft hat, dann updatet er sich nach einer gewissen Zeit. Ah, wie du es schon gesagt hast, je höher der Rank, desto meistens geht es einfach schneller. So, man hat dann natürlich auch keinen Insight, so. man weiß nicht so wirklich, wie das ähm, vom Algorithmus irgendwie bestimmt wird. Aber es hat sich schon gezeigt, dass je höher er ist, dass er öfter aktualisiert
0: wird. Hat ja auch Sinn für Amazon, wenn jetzt jemand zum Beispiel die Top 100 Produkte anguckt, dass die da mal möglichst aktuelle Informationen haben wollen und halt weiter niedriger ist, nicht so wichtig ist. Ja. Genau dazu, dann nochmal ein bisschen related dazu, haben auch kommt immer mal wieder die Frage, wie ist es denn mit selber kaufen. Was ist, wenn ich mein eigenes Shirt kaufe? Ähm, erstens komme ich damit aus meinem Tier raus und zweitens zählt das für den Bestseller-Rank. Und auch da kann man äh, beide mal sagen: Ja, also, ihr könnt euer Shirt selber kaufen, das bringt euch ja auch aus dem Tier raus, was äh, naja, später irgendwie eh keinen Sinn mehr macht, vielleicht bei Tier 10 noch. Darüber hinaus wird es vielleicht ein bisschen krass, wenn du anfängst, bei 25 deine eigenen Shirts zu kaufen. Aber es zählt auf jeden Fall auch, also auch dadurch wird der Bestseller-Rank besser. Letztendlich, Amazon interessiert sich nicht dafür, wer das kauft und wie der Kauf zustande kommt. Äh, wenn das gekauft wird, dann zählt das in den Bestseller-Rank. Ja. Ähm, ja, kann man eigentlich nicht mehr dazu sagen. Absolut. Ähm,
1: man muss natürlich auch beachten, wenn man jetzt im Endeffekt viel Geld investiert, äh, um viele Scherz zu kaufen und den, äh, das Tier zu erhöhen, äh, sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, es auch irgendwie die ganze Zeit zu versuchen, organische Sales zu generieren. Weil wenn man da jetzt tausende Euros rein investiert und auf einem hohen Tier auf einmal ist, aber immer noch nichts verkauft, ich meine, das ist schon von Vorteil, weil man hat einfach das hohe Tier. Aber ähm, ich glaube, das Problem ist auch immer, dass es eigentlich, das Tiersystem, wie es aufgebaut ist, das hat Amazon eigentlich schon ganz gut gemacht, um Anfängern sozusagen, ähm, ja, so einen kleinen Ansporn zu geben und den irgendwie, ja, so eine Starthilfe zu geben. Also, wenn du wirklich erstmal wenige Designs hast, auf die du dich konzentrieren musst, dann guckst du genau, was hast du da, dann optimierst du viel mehr ja. und dadurch konzentrierst du dich einfach auf 10 Shirts anstatt auf 1.000 und dadurch kommst du halt einfach schneller zum Erfolg und erkennst, woran es funktioniert. Also es ist auch nicht immer, sage ich jetzt mal, die beste Strategie, direkt mit einem hohen Tier zu starten. aber also Wenn man das sich so ein bisschen selbst limitiert, ja. kann einem das auch eigentlich ganz
0: gut helfen. Ja. Absolut, wenn man sich erstmal so auf so ein paar konzentriert, wird man halt besser darin wenn du jetzt nur zehn Designs zur Verfügung hast, also die du maximal gleichzeitig online haben kannst, dann hast du mehr damit die gut sind und das wird sich dann auch wenn du später mehr hochladen kannst halt darauf auswirken, dass die alle besser sind
1: Das aber auch nicht heißt, dass die Strategie halt irgendwie dumm wäre das Tier manuell zu erhöhen, sage ich mal, ja. es macht schon völlig Sinn so, aber man sollte sich auch irgendwie im Hinterkopf immer den Gedanken behalten dass man sich auch auf kleine Mengen erstmal vielleicht konzentriert und nicht direkt von Anfang an auf riesige
0: Massen geht. Ja. Ich ähm, ja. bin einfach mal gespannt, bei Redbubble ist es ja, ich habe mich jetzt wirklich noch nicht darüber informiert, aber ich glaube, das ist ja einer der äh, Print-on-Demand-Anbieter, wo es keine Tiers gibt, also wo du direkt ganz so viel hochladen kannst, wie du willst, äh, was für uns natürlich sehr interessant wird, gerade weil wir da immer im Optimierungsbereich sind, also wir automatisieren ja oft so Sachen. Und gerade da würde ich dann mal, also ich könnte mir vorstellen, dass wir dazu auch noch Videos rausbringen, vielleicht sogar noch mal einen kleinen Minikurs, wenn wir da wirklich eine gute Möglichkeit finden, das extrem zu automatisieren, so dass es auch möglich ist, je nachdem, was der Anbieter erlaubt, dass wir euch da auch einfach nochmal zeigen, wie das geht. Da bin ich mal gespannt. Ja. Genau, ansonsten wollte ich dazu eigentlich nochmal ein ziemlich gutes Thema direkt anschließen, Nämlich, wenn ich jetzt nicht einfach selber mich rauskaufen will aus dem Tier, aber ich schaffe es auch irgendwie jetzt nicht, die organischen Verkäufe zu machen, sagen wir einfach mal, keine Ahnung, weil jetzt zu viel Konkurrenz da ist oder ich es nicht hin. Man sind eh alles immer Ausreden, man kriegt es eigentlich immer hin. Aber was gibt es da für kleine Tricks? Ja? Ich habe jetzt ein 50er Tier oder 25er Tier, was auch immer die kleinen Tiers derzeit sind. Und wie ich, komme ich da raus? Und da haben wir uns, das haben wir damals nicht gemacht, aber haben wir uns damals eigentlich überlegt, was eine ganz gute Möglichkeit ist, du suchst ja einfach Verkäufe in der echten Welt, also ein bisschen balkige Verkäufe, sag ich mal, du kennst jetzt eine Band, irgendwie, du hast ein paar Kumpels, die sind in einer Band irgendwie, sind fünf, sechs Leute oder so und du sagst ihnen, hey, passt mal auf, wie wäre ich design euch ein Shirt umsonst einfach und lade es auf Amazon hoch, ich mache den Preis möglichst gering, was auch gerade geht, 13, 14 Euro sind das ja, kauft es einfach über Amazon, ich stelle euch das so bereit Zack. Ihr verdient kein Geld daran, aber ihr habt halt direkt sechs Verkäufe. Vielleicht will die, das, die Band das dann sogar als Merch benutzen und verkaufen es noch ein paar Fans, dann habt ihr direkt richtig viele Verkäufe. Sowas. Oder Vereine. Vereine sind immer... Sind ja, immer Fall. irgendwelche Gruppierungen von Leuten, das ist eigentlich immer ganz gut so. Ja. Ja. Ihr habt einen Fußballverein, perfekt. Irgendwelche Sportvereine. Selbst sowas wie, keine Ahnung, ihr wollt... Äh, ihr wenn ihr im Abi gerade seid, könnt ihr das für die ganze Abi-Klasse machen, oder? Ja. Ähm, wenn ihr in Urlaub fahrt, macht euch irgendein Shirt dafür, wisst ihr? Also ist, ich glaube, das ist echt ein guter Trick, der total übersehen wird. Gerade auch, wenn man sagt immer dieses, ich will online Geld verdienen und so weiter und so fort, ähm, vergessen die Leute, dass das nicht heißt, dass du nicht in der echten Welt einfach versuchen kannst, was zu verkaufen. Dieses Produkt ist dann auf Amazon, aber du kannst auch raus auf die Straße gehen und die Leute voll quatschen, dass sie dann Shirt kaufen sollen. Im Endeffekt. Was
1: natürlich abschreckend ist, ist ein bisschen, dass es halt ein bisschen mit mehr Aufwand ja. irgendwie. Oder? verbunden ist, aber ich glaube, wenn man eine gute Strategie hat, äh, dann ist das auch echt gut skalierbar. Ne? Also Absolut. wenn du jetzt sage ich mal, du kannst ja auch theoretisch irgendwelche Webseiten aufsetzen und dann irgendwelchen Unternehmen äh, schreiben, dass du irgendwelche Firmenschürze machst oder was auch immer. Also Da kann man ja weit spinnen oder irgendwie sich auf Fußballvereine konzentrieren oder auf irgendeinen Cricketvereine oder ja. sowas, so nischigere Sachen. Und dann halt für die, diesen Service, sage ich jetzt mal an, bieten. Ich glaube, das ist auch eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Aber wie gesagt, da sollte man dann natürlich auch, da ist man dann mehr im äh, so einem zwischenmenschlichen Verkaufsbusiness dann im Endeffekt. Ähm, ja Aber es okay. ist auf jeden Fall auch eine gute Strategie. Also wie gesagt, wir haben es jetzt nicht gemacht, aber es liegt ja auf der Hand, es ist ja relativ eindeutig zu sehen, dass das funktionieren würde. Ja,
0: ähm was wollte ich dazu gerade noch sagen? Genau, also oft ist ja auch so, es muss gar kein Dover Verkauf sein, wenn ihr zum Beispiel einen Verein kennt, vielleicht sind ihr euch auch dankbar. Oft ist ja auch sowas so, hey, ich kann euch das auf Amazon stellen, ich mache es billig, ich verdiene auch nichts daran. Wenn jemand was verdient, sind die oft dann ein bisschen so, hey, du willst ja nur uns abzocken. Aber du kannst ja wirklich auf null stellen, dann sagen, ja, voll cool von dir, dass du das jetzt machst. Das ist ja voll einfach für uns, wenn jeder sagt, was ich auf Amazon kaufen kann. Das ist ja echt ein großer hast du Vorteil. umsonst dein Tier erhöht, dann hast genau. du im doch Endeffekt auch was davon. Und so, ich glaube, gerade bis zum 500er Tier kommt man da echt schnell. Dass du irgendwie Leute dazu, 500 Leute dazu bringst, ein Shirt zu kaufen durch irgendwelche Sachen. Du musst ja auch diese manuelle Arbeit, sage ich mal, in der echten Welt, diese Sales, musst du ja nicht für immer machen. Die sind ja für diese Anfangszeit, um ein hohes Tier zu bekommen. Das einfach mal als Anstoß, wenn, äh, wenn da jemand im Tier feststeckt, dann nehmt euch das zu Herzen auf jeden Fall.
1: Obwohl wir natürlich immer dazu raten würden, äh, es zu lernen, mit organischem Traffic zu arbeiten. Das ist immer noch die langfristig ja. äh, beste Variante, ähm, aber man kann es halt dadurch auch pushen und noch schneller ja. sein im Endeffekt.
0: Absolut, genau, ähm, was haben wir denn dazu noch, genau, dann hatten wir eigentlich noch ein bisschen, äh, nochmal zwei ähnliche Themen dazu, nämlich was wir auch schon mal gesagt haben, Verkaufslizenzen, jetzt bleibt es ein bisschen manuell, aber wir bleiben im Internet. Nämlich einmal kann man sich, sagen wir mal so, wir haben mal gesagt, ihr könnt theoretisch einfach irgendwelche großen Organisationen anschreiben. Und die fragen, ob ihr die Lizenz bekommt in Deutschland, T-Shirts für die zu verkaufen. Da dachten wir, lüften wir mal ein kleines Geheimnis, was wir da gemacht haben, was jeder machen kann. Deswegen sagen wir es auch einfach, weil ich denke, der Trick, der ist jetzt auch kein, also den kennen auch schon ein paar Leute, von da ist es nicht so schlimm, wenn wir das sagen. Ähm, man kann zum Beispiel einfach, um ein Beispiel zu nennen, haben wir der NASA geschrieben, ja, Amerika, die NASA, die äh, Raumfahrtorganisation und haben die angeschrieben. Da gibt es eine bestimmte E-Mail-Adresse und dann kann man denen schreiben, ähm, yo, wir, wollen, wir sind hier kleine deutsche T-Shirt-Händler und wir würden gerne die Lizenzrechte ähm, bekommen, dass wir NASA-Shirts in Deutschland verkaufen können. Auf Amazon.de, keine Ahnung, spezifiziere es ein bisschen, wer du bist und was du machen willst. Und äh, dann lassen die das eigentlich meist zu. Also es gibt also Anforderungen, du kannst da nicht einfach irgendwas designen, sondern genau ihre Logos, du musst denen auch zeigen, dass du in der Lage bist, diese Logos halt so nachzumachen und hochzuladen. Dann guckt sich das irgendwer kurz an und du kriegst halt, äh, es dauert ein bisschen, aber ein paar Wochen später kriegst du dann die Nachricht, jo, ähm, mach's einfach. Also wir haben da nichts dagegen, die sind ja auch jetzt keine totale Profitgesellschaft. Von daher, ähm, ja, lassen die das zu. Was man dann macht, dann hast du ja praktisch diese Genehmigung und die musst du jetzt irgendwie einmal Merch bei Amazon zukommen lassen. Also einfach dem Support schreiben letztendlich und dem schreiben, ja, ich wollte nochmal kurz hier anmelden. Ich habe die Lizenzrechte für NASA oder wofür auch immer bekommen und da musst du warten, wiederum ist immer ein bisschen Wartespiel, musst du warten, bis Merch dir zurückschreibt, okay, wir sehen das ein, wir haben das akzeptiert, du kannst das jetzt machen. Darauf muss man immer warten, man kann es nicht einfach machen, weil sonst werden T-Shirts rejected oder gelöscht. Und da kann der Account gesperrt werden. Aber wenn sozusagen du von dieser Organisation die Lizenzrechte hast, du hast den Lizenzvertrag äh, sozusagen an Amazon weitergeschickt und Amazon sagt, okay, du kannst es machen, dann bist du praktisch ready und dann hast du einen totalen Vorteil gegenüber allen anderen, weil du einfach wirklich erlaubt, die Erlaubnis hast, das zu machen. Und das ist, glaube ich, echt ein, auch nochmal ein super Trick. Und das geht jetzt nicht nur bei der NASA, das haben wir jetzt nur mal gesagt. Um, ein Beispiel, ne? um da um gibt es natürlich
1: tausende Organisationen und an der NASA sieht man ja, das ist ja einfach ein amerikanisches, eine amerikanische Organisation und da sieht man ja auch einfach, dass es weltweit irgendwie möglich ist. Also wer weiß, was es da noch alles gibt, also wenn man da einfach mal ein bisschen rumguckt und wieder ein bisschen Zeit und Arbeit investiert, dann findet man da äh, tausende Brands oder irgendwelche Organisationen oder irgendwelche, ja so oder im Endeffekt irgendwelche Rechtehalter, äh, die dann äh, da einfach zustimmen oder vielleicht auch irgendwie mit euch einen Deal machen, vielleicht sogar, dass man irgendwie die Einnahmen splittet oder sowas, das ist auch möglich, aber ähm, das war jetzt einfach nur ein Beispiel, um einmal den Prozess sozusagen zu zeigen, wie sowas funktionieren würde. Also vor allem mit der NASA ist es sehr einfach. Also da findet ihr auch einfach die Webseite, wenn ihr das googelt, äh, oder wir können auch nochmal... Schreiben wir auf der Facebook-Gruppe, oder? Ja, oder... Auf Webseite, oder immer. Irgendwo, werdet ihr es schon finden, ansonsten einfach in der äh, Videobeschreibung gucken. Ähm, da haben wir das dann hinterlegt, einfach diese Webseite und dann schreibt man dann einfach eine E-Mail. Und wie
0: gesagt, das ist eigentlich sehr leicht. Genau. Äh, das jetzt einmal praktisch das eine, also an Organisationen sich werden, die im Prinzip ziemlich groß sind und die jetzt auch eigentlich letztendlich das nicht interessieren, die das einfach so weggeben. Jetzt kommt der zweite Schritt, heute haben wir echt... Äh, richtig practical Sachen, die wir hier anbieten können, nämlich eine andere Sache, die man machen kann, ähm, ist letztendlich, so Lizenzverträge mit kleinen Brands, also kleinen Startups, kleinen Influencern, es gibt ja echt viele, die jetzt, sage ich mal, gerade einen YouTube-Kanal angefangen haben, gerade einen Blog angefangen haben, äh, muss natürlich ein bisschen gucken, dass die ein bisschen bekannt sind, aber wenn die auch nur 1000 Follower haben, 1000 Fans haben oder so, dass du mit denen schreibst, du kannst ja da wirklich einfach tausend anschreiben, ja? das Numbers-Game. Also du schreibst du einfach an und sagst: Hey, pass mal auf, was hältst du davon? Ich bin Designer, ich habe die Möglichkeit, was zu designen für dich. Ich habe vielleicht auch schon Vorschläge gemacht, die schickst du dann direkt zu und sagst: Wie wäre es, wenn wir ein 50-50-Deal machen? Ich kann das Design, ich kann das auch auf Amazon hochladen, dass das da erhältlich ist. Print on Demand, das heißt, wird niemals ausgehen, du musst dich nicht darum kümmern, das zu drucken, das zu lagern ich mache das alles für dich und ich werde dir dann jeden Monat sagen, wie viel sich verkauft hat und werde dir hier 50% davon geben. Oder was auch immer, wie viel Prozent, das ist ja dann Verhandlungssache. Aber dass man diesen Weg geht, weil ich denke mal, viele sind da auch total, freuen sich erstmal, kleine Influencer, kleine, äh, ja, kleine Startups freuen sich immer, wenn sie irgendwie Deal angeboten bekommen, weil sie das, dann fühlen sie sich auch gut, denken, oh, krass, ich habe es geschafft, so, ich kriege langsam Deals angeboten, äh, die sind da meist ganz offen dafür, ich meine, Klar, ich sage mal, das funktioniert jetzt nicht immer, das, das kann auch nur in 10% der Fälle funktionieren, nur in 1%, aber man kann sich ja durcharbeiten. Ich meine, Nein sagen können, können unendlich viele, solange ein paar Leute Ja sagen, hast du gewonnen. Ja. Das
1: Gute ist ja, also man selbst stellt denen ja dann im Endeffekt das Design zur Verfügung, man stellt denen ja auch dann die Bestände im Endeffekt einfach, weil man ja auf Print on Demand setzt im Endeffekt. Und dadurch ist es auch total attraktiv für diese ähm, kleinen äh, Influencer oder YouTuber, Instagramer, was auch immer, weil sie zum einen kein Risiko eingehen, weil sie ähm, eigentlich nichts mit dem Verkauf sozusagen zu tun haben. Natürlich äh, steht da ja Brand, sage ich mal drauf, aber ähm, du kümmerst dich ja um den gesamten Verkauf. Also wenn die sich da überhaupt nicht auskennen, äh, übernimmst du das ja. Das Design, was sie vielleicht auch nicht können, übernimmst du oder vielleicht sie haben schon irgendwelche Designs, die du nutzen kannst die für ihre Brand irgendwie äh, die, die Brand darstellen im Endeffekt und vor allem sie müssen halt keinerlei Kapital investieren was auch für die meisten immer irgendwie abschränkt ist, wenn die irgendwie anfangen und irgendwie einen kleinen YouTube-Kanal mit äh, sagen wir mal irgendwie 10.000 Abonnenten haben, dann werden die wahrscheinlich noch nicht so viel Geld damit verdienen um irgendwie große Summen zu investieren, um jetzt irgendwie einen Merch-Shop aufzubauen dadurch ist das auch ein riesiger Vorteil äh, für die und, was auch einfach ein Ding ist, dass viele Influencer, also kleine Influencer, einfach nicht so gut darin sind, ihren, ihre Kanäle oder ihre Reichweite zu monetarisieren. Das ist einfach völlig normal, weil die einfach nicht aus dem Bereich kommen im Endeffekt. Dann machen die da irgendwelche Entertainment-Videos oder so und haben im Endeffekt keine wirkliche Ahnung davon, wie sie das Ganze jetzt irgendwie monetarisieren können. Sie haben dann irgendwie die YouTube-Werbung geschaltet und ähm, ja, okay. jeder, der mal irgendwie diese Payouts gesehen hat, äh, der, der weiß, dass das nicht nur sehr sehr hohe Summe ist, es sei denn, man kommt da halt wirklich in höhere Bereiche bei äh, Klickzahlen. Das heißt, das ist einfach eine super Möglichkeit für die, äh, das ist einfach eine Win-Win-Situation. Ihr geht auch kein Risiko ein, weil ihr könnt das Design erstellen, äh, ihr nutzt Merch bei Amazon, habt dadurch aber den printer on demand vorteil Geht auch nicht dasselbe Risiko ein. Ihr könnt euch mehr auf die Vermarktung konzentrieren, daran werdet ihr sicher viel, viel besser. Und ihr nutzt einfach diese fremde Reichweite. Also das hat schon sehr, sehr viele Vorteile. Und ja, wenn man da, da kann man ja auch ein komplettes Businessmodell wieder im Endeffekt rausbauen. Also, dass man diesen Service einfach anbietet. Wie eine Agentur im Endeffekt, die man da aufbaut. Und ja.
0: Auch da, wieder was glaube ich, ein riesiger Vorteil ist, dass du einfach den Kontakt zu den Influencern hast oder zu diesen kleinen Startups, wie auch immer das ist. Ähm, weil die können ja auch mal groß werden. Also was man oft unterschätzt ist, wenn du jetzt äh, diesen Lizenzvertrag mit denen hast, je nachdem wie der aufgesetzt ist, kann der ja auch lange gelten. Und wenn du jetzt jemand erwischt, der gerade 10.000 10 äh, YouTube-Abonnenten hat, dann aber innerhalb von einem Jahr auf einmal auf 100.000 kommt, und immer noch du den Lizenzvertrag hast, du diese T-Shirts machen kannst, der immer noch der kennt dich, der weiß du hast ihn früh gefördert, der mag dich, der will mit dir zusammenarbeiten, dann hast du da extreme Vorteile, einfach nur weil du die Connection hast, das muss sich ja auch nicht nur dann nur auf Merch begrenzt. Vielleicht sagt er hey Du kennst dich doch mit Marketing aus, mach doch mal für mich Facebook Ads oder mach doch mal für mich das und das, werde man Marketing Director. Da geht es halt
1: dann im Endeffekt nicht darum, die in irgendwelche Knebelverträge zu ziehen. Nee, überhaupt nicht. Sondern wirklich irgendwie einen guten Service früh anzubieten und dann einfach so ein bisschen zu gucken, ah, der könnte vielleicht irgendwie ein bisschen Reichweite gewinnen in der nächsten Zeit. So, ich setze mal mich mal für ihn ein. Und äh, selbst wenn es am Anfang vielleicht nicht so viel bringt kann das ja im Endeffekt dann halt steigen. Oder wenn ihr da irgendwie einen guten Service für ihn anbietet, das ist ja auch einfach attraktiv für ihn, weil er muss ja nichts tun und kann endlich äh, ein bisschen mehr Geld äh, mit seiner Arbeit verdienen. Da wird er euch vielleicht auch mal weiterempfehlen, irgendwie an einen anderen äh, oder er wird dann vielleicht auch mal euer Unternehmen oder so erwähnen und dann sagen, ja, wenn ihr auch das nutzen wollt, dann geht
0: auf die zu, wenn ihr da irgendwie eine gute Leistung für ihn anbietet. Ähm, ja. Genau, so aber eine interessante Sache, wo man reinkommen kann, dass man dieses ganze Merch bei Amazon bisschen mal ein bisschen größer sieht, also mal überlegt, ähm, wo kann ich da eigentlich noch mit hin. Also wir haben uns da zum Beispiel gar nicht so drauf konzentriert, weil wir ja noch ganz andere Sachen machen. Wo uns zwar dieses ganze Merch-Sache immer, ja sagen wir oft, ein bisschen Nebenprojekt, das heißt, wenn man da aber sagt, okay, ich finde das total cool, ich will da wirklich drin bleiben, dann ist es auf jeden Fall eine der schlauesten Möglichkeiten, glaube ich. Worauf man halt echt achten muss, was man auch nochmal erwähnen sollte, ein bisschen Strickfalle, dass ihr denen nicht zusichert, dass da irgendwelche Gewinne kommen oder irgendwas, weil es kann ja auch sein, dass aus irgendwelchen Gründen euer Merch-Account irgendwann mal gesperrt wird oder Merch bei Amazon sagt, keine Ahnung, man darf das jetzt nicht mehr oder gibt tausend Möglichkeiten und ihr dürft, müsst auf jeden Fall, wenn ihr irgendeinen Vertrag mit denen eingeht, Checken, dass diese äh, Eventualitäten alle abgeklärt sind. Also, dass sie sagt: Hey, pass mal auf, ich kann das anbieten, das wird doch alles jetzt gut gehen, das heißt, ich bin jetzt schon ein Jahr dabei oder so. Aber ähm, ich kann dir nicht versichern, dass es für immer so weitergeht. Ich habe äh, jederzeit die Möglichkeit, da auszutreten oder ähm, wenn ich kein Geld mehr damit verdiene, wenn die T-Shirts offline sind auf einmal, dann kannst du mich nicht dafür haftbar machen. Das ist auf jeden Fall ein ja, Ich
1: glaube, auf Verträge, das, das ist da auf jeden Fall das A und O. Das Gute ist, dass man ja eigentlich nur einmal irgendwie sich ein Muster, am besten auch sogar von einem Anwalt irgendwie nochmal drüber gucken lassen, auf jeden Fall. Ähm, sollte man irgendwie ein Muster haben, dass man dann irgendwie immer benutzen kann für, die, äh, für diese ganze Sache. Und der sollte auch wasserdicht sein für euch. Also wie du es schon meintest, also, es kann immer zu irgendwelchen Problemen kommen und ihr solltet da auch abgesichert sein, dass ihr da im Endeffekt immer gut bei rauskommt und dass auch irgendwie die Anteile genau beschrieben sind, wie viel das ist dass es da im Endeffekt gar nicht zu Stress kommen kann. So, es geht ja auch nicht darum, die dann im Endeffekt über den Tisch zu ziehen, sondern einfach die Absicherung für euch. Also wenn ihr dann, dann irgendwie, sagen wir mal, das hochskaliert und dann irgendwie tausend Kunden im Endeffekt dann habt, dann kriegt ihr schon Probleme, wenn dann die Verträge nicht wirklich laufen und dann habt ihr im Endeffekt nur viel Stress. Ja. Und ihr solltet ja. natürlich auch immer die Chance haben, irgendwie auch mal einen gehen zu lassen, also dass das in eurer Hand liegt. Weil wenn sich die Arbeit für euch nicht lohnt, ja. ähm, macht es da auch keinen Sinn, da so eine Wohltätigkeitsveranstaltung äh, draus zu machen, so, weil ihr steckt da ja Arbeit rein, ähm, da solltet ihr natürlich dann auch darauf achten, dass sie die äh, korrekte Vergütung dafür dann im Endeffekt bekommt.
0: Genau, wenn aber jetzt einer der, der Influencer so ein bisschen zu kontrovers wird oder sowas, sowas gibt es ja oft oder wenn der irgendwie anfängt, wirklich totalen Unsinn auf einmal zu machen, ihr wollt nichts mehr mit dem zu tun haben und ihr wollt nicht mehr mit dem zusammenarbeiten, auch davon muss ja immer Möglichkeiten geben. Aber keine Ahnung, was soll man euch jetzt dazu sagen, wir sind auch keine Anwälte, die jetzt irgendwie das zu sagen, redet einfach mal mit einem, mal überlegt euch, ob ihr Bock darauf habt und äh, dann ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit.
1: Im Endeffekt geht es ja auch wieder jetzt da nur darum, mal diese Idee, dieses Geschäftsmodell genau. euch zu zeigen, um einfach zu zeigen, Merch bei Amazon ist nicht einfach nur Shirts hochladen. Das kann auch irgendwie ein Tool sein, um euer Business aufzubauen und im Endeffekt nutzt ihr das dann. Ähm, ja, da kommen wir auch vielleicht direkt, was ja eigentlich relativ verwandt ist, das Nächste, was wir ansprechen wollten, was die ganze Sache ein bisschen vereinfacht und eigentlich im Endeffekt das Ganze zusammenfasst, schon fast. Ja. Äh, das ist halt Merge Collab, das ist halt auch ein Service von Amazon, der noch relativ neu ist. Ähm, es wird auch in Deutschland nicht so viel darüber geredet, was dann paar Probleme liegen, aber ähm, dazu kommen wir dann gleich sicher. Ähm, Im Endeffekt ist dieses Modell, was wir jetzt sozusagen besprochen haben, in Merge Collab quasi integriert. Also dieses ganze Vertragsmodell, ähm, das ist da integriert, also im Endeffekt äh, ist das connected mit eurem Merge bei Amazon Account. Oh. Influencer und so kleine Businesses oder ähm, Startups, die können sich da bewerben. Und dann im Endeffekt von euch als Designer auf der Plattform anfordern, okay, wir brauchen ein Design für unsere Brand, für unsere Marke, das soll so und so sein, könnt ihr das irgendwie leisten? Und dann kann man sich darauf bewerben, Designs erstellen und mit diesen Designs dann im Endeffekt einen Bewerbungsprozess durchlaufen und dann könnten sie eure Designs einfach auswählen und dann im Endeffekt wird das dann auf Amazon verkauft und es ist alles dann über Merch Collab vertraglich geregelt, wie viel kriegt der Influencer, das Startup im Endeffekt, wie viel kriegt ihr als Designer, das ist alles dann genau geregelt, da habt ihr diese Vertragsprobleme dann im Endeffekt nicht, ihr könnt das internationaler halt machen, weil es halt auch die meisten halt einfach in den USA ähm, halt einfach an dem Programm und äh, ja, das ist im Endeffekt dieses Modell, was wir vorher vorgestellt haben, nur von Amazon abgedeckt
0: quasi. Genau, was eigentlich ziemlich cool ist, gerade auch dadurch, dass ihr euch nicht darum kümmern müsst, die Brands ranzuholen, sind das halt oft nicht nur kleine Startups oder kleine Influencer, sondern sind echt, wenn man mal man kann auf Merch Collab hat, auch eine, eine Webseite. Wenn ihr da mal drauf geht, da sind ein paar Beispiele, da sind auch echt große Brands dabei. Ich kann Shane Dawson. Shane, Shane Dawson, dieser Dawson, genau. YouTuber, den kennt man ja vielleicht Das auch. sind echt riesige Leute, da werden auch immer noch mehr kommen einfach, weil halt Amazon dahinter steht und die mit diesen Brands in, in, in Gespräch kommen und da ist glaube ich jeder Influencer der Welt eigentlich direkt immer schon interessiert, wenn er sieht, okay, Amazon hat damit zu tun. Das heißt, wenn ihr da mal irgendwann ihr schickt, da ein paar coole Designs ein und werdet von einer großen Brand ausgewählt, da können natürlich eure Verkäufer auch richtig in die Höhe schnellen, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Problemen, würde ich sagen. Ähm, Oder wolltest ich noch sagen? Ja, ich, ich wollte einen, also dieses, die Account-Probleme, können wir gleich gleich nochmal drüber
1: reden, das ist echt ein großes Problem. Aber was ich auch, glaube ich, was auch ein Problem ist, was man ansprechen sollte, ist, wenn sich da jetzt eine große Brand irgendwie eine Anfrage stellt im Endeffekt für einen Designer, dann werden sich da auch sehr, sehr viele Leute melden. Das heißt, es ist natürlich schwer da reinzukommen so. Und ich glaube, wenn man jetzt den Umweg über die echte Welt, wie du es vorhin genannt hast, geht und die Influencer selbst anstrebt und die Verträge selbst hat, ist es natürlich leichter irgendwie, da irgendwie was klar zu machen, weil du nicht in diesem großen Konkurrenzkampf im Endeffekt stehst. Ja, das ist natürlich ein Nachteil, aber...
0: Es hat natürlich auch riesige Vorteile, dass man aber vertraglich abgesichert ist, etc. Was da halt ein riesiger Vorteil ist, wenn du ein guter Designer bist. Das ist da dann aber nochmal viel mehr wert. Wenn du diese ja. Verträge selber machst und halt keinen, nicht fünf andere Leute sich darauf bewerben, ist es ein bisschen egal. Also die müssen nur gut genug aussehen. Wenn da jetzt genau 15, oder sogar 100 Leute sich auf einen großen Deal bewerben, dann musst du halt total herausstechen. Also, wenn du überhaupt keine, auch
1: wenige gute ja. äh, Designer einfach anheuern irgendwie über Upwork oder so, eine andere Freelancer-Plattform und dann von denen die Sachen machen lassen. Das hat ja dann auch teilweise einfach keine Probleme mehr mit der ähm, mit den Markenrechtsverletzungen, was wir immer ansprechen, ähm, weil da benutzt ihr einfach die äh, Logos und äh, Sprüche der Brands und das ist ja einfach abgesichert, das läuft dann darüber. Äh, wenn die das nicht absegnen, dann äh, begeht ihr ja aber kein Vertragsbruch so im Endeffekt. Ja. Das heißt, da ist es auf jeden Fall nötig, wenn man nicht. Äh oder man ist selber halt guter
0: Designer. So. Ja, also
1: immer dann halt einschätzen, wie sehr man da halt, in welcher Rolle man da sein will oder sein kann. Und da ist auf jeden Fall Outsourcing dann auf jeden Fall ein
0: wichtigeres Thema. Ja. ja. Und dann das natürlich so. das größte Problem. Genau, so das äh, wirkliche Problem, warum auch niemand in Deutschland darüber redet. Wobei ich ehrlich gesagt sehe ich auch kaum amerikanische Videos darüber. Ähm, dass es halt in Deutschland erstmal nicht so leicht möglich ist. Was man nämlich braucht, ist, du brauchst, erst, du brauchst auf jeden Fall einen Amazon Seller, äh, Seller Central Account, was ja manche Leute schon haben, auch hier in Deutschland, aber du brauchst halt einen amerikanischen Seller Central Account. Und da wird es Nordamer schwierig. Nordamerikanischen. Nordamerikanischen, so nennt man das immer da. Nordamerikanischen Nordamerikan äh, Seller Central Account. Und der ist einfach mal gar nicht so einfach zu bekommen, weil wenn du einfach hier dir einer stellen lässt, dann kriegst du halt einen deutschen Seller Central Account. Und ähm, ja, wir haben, wir haben es eigentlich schon vor ein paar Monaten wir haben angesprochen, dass wir uns da mal mit beschäftigen wollen. Jetzt äh, hatten wir irgendwie tausend andere Sachen zu tun. Aber wie man das Ganze umgehen kann, wir haben da ein paar ganz gute Ideen auf jeden Fall. Also ähm, wir wollen da mal gucken, ob wir nicht vielleicht auch gucken, ob wir da reinkommen, was für uns ja auch interessant wäre, ähm, weil wir es selber noch nicht machen. Aber genau, es gibt halt dieses Problem, dass man erstmal diesen, diesen amerikanischen Seller Central Account bekommt. Wie bekommt man den? Und äh, da werden wir euch einfach immer mal updaten. Also ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon unsere... Ich will gar nicht die ganzen Möglichkeiten, die wir uns ausgedacht haben, sagen, weil ein paar davon gehen sich auch nicht. Aber ich denke, das ist ein ganz typisches Problem. Du willst irgendwo mitmachen, aber es geht aus irgendeinem Grund nicht. Und dann kann man halt entweder aufgeben oder man lässt ja halt eine kreative Lösung äh, einfallen. Und wir sind gerade bei diesem Prozess. Dann wollten wir schon lange machen. Jetzt äh, dachten wir, fangen wir vielleicht nochmal damit an. Und genau, da halten wir euch auch auf dem Laufenden. Vielleicht auch, wie gesagt, wir wollten das jetzt schon mal ansprechen, weil vielleicht habt ihr auch eine coole Idee. Äh, wenn ihr vielleicht schon einen Virtual Lab Account habt, kann ja auch sein, dass ihr jetzt schon viel weiter seid als wir. Dann schreibt äh, gerne uns äh, eine Nachricht oder in die Kommentare. Lasst uns wissen, wie ihr das gemacht habt. Und, und, dann, und vor allem, wie es läuft. Also, und das läuft. Ist ja und auch, auch da, ich habe noch überhaupt kein, ähm, keine Infos dazu gesehen, ob irgendwer damit Hammer viel Geld macht, ob das funktioniert oder nicht. Das ist echt eine spannende Sache. Was
1: natürlich auch klar ist, dass man natürlich auch einen Merch-Account braucht, weil ja, das, das ist, ist das. dann mit dann connected. Dadurch ist natürlich die äh, Menge der Leute immer noch viel, viel geringer, die da mitmachen können oder mitmachen. Ähm, ja, deswegen wird man da auch noch nicht so viel drüber hören. Das ist ja auch noch. Also es ist jetzt nicht brandneu. Äh, es ist jetzt schon, wie du gesagt hast, ein paar Monate alt. Äh, aber es ist schon noch in den, in den Stahllöchern so quasi.
0: Gerade wenn man halt merkt, dass ich jetzt noch kein anderes Video dazu gesehen habe oder so, da merkt man immer, dass es das noch nicht bedeckt ist, dass da auf jeden Fall noch Platz wäre, wenn man da reinkommt. Ja, aber ich denke mal, wir halten euch aber auf dem Laufenden. Wenn ihr wollt, informiert euch auch gerne mal dazu. Oder wenn ihr schon mehr wisst, dann lasst uns doch teilhaben, lasst die Community teilhaben. Entweder in den Kommentaren auf YouTube oder in der Facebook-Gruppe am besten, da sind ja auch immer viele Leute. ja, ja. Genau, äh, Mann da haben wir echt schon viel gesagt, das war hammer inhaltsreich heute, fand ich auch viele ähm, praktische Tipps total, also eigentlich drei Businessmodelle hier vorgestellt fast schon, vielleicht bringt es euch ja was, man muss das nicht machen wir sind ja Podcasters, müssen bisschen dafür einfach da rumzuspinnen, euch Businessmodell vorzustellen, euch teilhaben zu lassen worüber wir so nachdenken
1: ähm, ja es ist ja auch ein bisschen immer so, so ein Auslöser für so ein gewisses Mindset, ne? also wenn man wirklich Merch nur so sieht, ich lade die Bilddateien hoch und das war's das ist mein Geschäft, okay das funktioniert natürlich so so halt fängt jeder irgendwie an, aber äh, man kann natürlich auch mal über den Tellerrand hinwegblicken, also was das wirklich für ein Potenzial im Endeffekt haben kann. Und im Endeffekt hat man bei jedem Businessmodell diese Chancen ne? Also man sollte nie irgendwie stehen bleiben, wenn man neue Sachen probieren, wenn man neue äh, Wege finden, irgendwie noch irgendwie was zu verbessern, irgendwie die Sales noch mal ein bisschen zu steigern. So. Da kann man schon viel machen, vor allem wenn man da kreative Lösungen findet für irgendwelche Probleme. Und ich glaube, so ist eigentlich mal ganz gut, so ein bisschen so einen Prozess mal zu zeigen, also was, was es wirklich noch so für
0: verschiedene Ansätze
1: im Endeffekt
0: gibt. Genau. Äh, Würde ich sagen, beenden wir den Podcast auch langsam mal, sind wir schon lange dabei. Was wir einmal noch ansprechen wollten, die ja schon oft verlangten und äh, sich immer hinziehenden Tools, aber ich meine, wir haben ja gesagt, Thomas war krank, ich war krank, das einfach, liegt in der Sache dass äh, die ganzen Tools, mit denen man das jetzt halt diesen upload bei Merch bei Amazon, das ganz Übliche, worüber wir eigentlich meistens reden, dass alles automatisiert werden kann. Ähm, am besten gibst du noch mal kurz ein Update dazu. Ja, also im Endeffekt, die Tools sind soweit fertig, also
1: die wurden ja im Endeffekt nochmal neu äh, überarbeitet, alles wurde neu gemacht, äh, damit es halt auch äh, möglichst kompatibel für alle Systeme funktioniert. Ähm, das ist alles fertig, also das hat alles funktioniert. Wie gesagt, durch äh, die krankheitlichen Ausfälle hier äh, hat sich das ein bisschen gezogen. Ähm, aber auf jeden Fall sind wir jetzt dran, dass das äh, möglichst schnell an euch äh, rauskommt. Also wir werden da auf jeden Fall, denke ich mal, in der nächsten Woche, also im nächsten Podcast, nächsten Samstag, werden wir auf jeden Fall nochmal ein Update dazu bringen. Ähm, vielleicht sogar, dass, es dann schon, dass wir dann schon launchen können. Also wir sind auf jeden Fall dran. Äh, vergessen das nicht, äh, genau. Und äh, ja, im Endeffekt äh, sind das dann die Tools, die ihr dann äh, auch einfach außerhalb der Academy kriegen könnt. Nochmal zur Erinnerung, die Merch bei äh, amazingmerchacademy.de, äh, unsere Academy, wo all unser Wissen über Merch bei Amazon äh, drin ist. Äh, da sind natürlich diese Tools auch enthalten. Äh, wenn ihr da mehr erfahren wollt, wie gesagt, äh, amazingmerchacademy.de. Und ansonsten, die Tools werden jetzt auf jeden Fall kommen. Äh, wir sind da dran und äh, ja
0: genau alles klar vielen dank fürs einschalten schreibt uns gerne wenn irgendwas in die kommentare haben wir ein paar sachen angesprochen was interessant wäre oder wenn ihr frage habt schreibt uns auch so einfach gerne an auf facebook oder die mail und äh, genau dann sehen wir uns nächste woche wieder ja.